0: Du lytter til Overstidende podcast, et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord. Dagens afsnit hedder Fester Kirsten bliver fremtidens protein. Og bag denne, måske lidt morbide titel, gemmer der sig noget så simpelt som ærter og bønder. I en nær fremtid vil ærter og bønder nemlig udgøre et klimavenligt alternativ til de store mængder animals protein, som bliver produceret i dag. Og som om det ikke var nok, ja, så skjuler bælgefrugtene også en fortælling om fortidens Danmark, men mere om det senere. Først skal du høre, hvad jeg lærer dig om ærternes fremtidige potentiale som køderstatning, da jeg i sidste uge besøgte Bejtgård. Det hele begyndte på en vindblæsmark mellem meterhøje ærter.
1: Jeg hedder Anne, der er Østergård, og Jeg kommer fra Teknologisk Institut Agrotech. Jeg er i Bejtsgård i dag for at høste ærter. Det er tørrede ærter... I, vi høster i et forsøg, vi har om øh, gamle sorter af ærter og bønder. Det, vi skal kigge på, hvad for nogle af de her gamle sorter, man kan bruge til moderne økologisk produktion. Og, øh, det skal vi, fordi vi skal finde nogle alternative proteinkilder til noget af det animalske kød, vi spiser i dag. Så vi, øh, vi undersøger øh, 28 gamle sorter af ærter og bønder, og vi kigger på, hvordan er de at dyrke i marken, og hvordan smager de. Det er et projekt, vi har overtaget fra nogen, der hedder frøsamlerne, hvor de indsamlede de her 28 sorter og fik dem opformeret, så der var sådan en, en vis frømængde. Det er så de frø, vi har overtaget, og vi er så ved at teste dem her ved årstiderne. Vi tester dem ved Knudt gods nede på Lolland, og vi tester dem ved Svandholm ved Skiby, for at se, hvordan de er i en, sådan en moderne produktion.
0: Nu siger du gamle ærtesorter. Altså, hvad er det for nogle gamle ærtesorter, du har her?
1: Altså, nogle af dem det er faktisk øh, forædelede sorter, som man dyrkede i starten af det 20. århundrede. Og andre det er nogle meget gamle ærtesorter, som er, har været dyrket i mange generationer i øh, på små landsteder rundt omkring i, øh, i landet. Og der er mange af de her ærter, de har en ret sjov historie. Der er, nogle af dem det øh, de har været en bryllupsgave, og så har man simpelthen dyrket... Den her givende ærtesort i, øh, i 5-6-7 generationer. <laughs> øhm, og mange af ertesorterne har sådan en eller anden jeg sige, familietradition, hvor de har været dyrket. Øh, det samme gælder for bønderne. Der er en, der hedder 100 for en, og så kan man jo så gætte sig til, at for en bønder, der får du så 100 bønder øh, igen. Så det er, det er sådan lidt skævt at gå på opdagelse i, øh, i de her gamle bælfrugters historie.
0: Samtlige af de 28 ærte- og bønnesorter, som indgår i projektet af Dansk afstamning. De mange ærter og bønner bidrager ikke kun med forskellige smag og udseende, men indeholder også et lille stykke Danmarks historie. For som Anne Dara Østergaard fra Teknologisk Institut allerede har sagt, ja, så har vi danskere spist mange flere ærter, end vi gør i dag. Ja, faktisk er det lige før, at enhver haveejer med respekt for sig selv udvikler sin helt egen sort. Tag for eksempel faste kirstens høje ært.
1: Vi har dyrket denne ært i 35 år. Vi har fået den af min faste Kirsten, som igen har fået den fra et familiemedlem på åderegnen. Vi kan føre den tilbage til 1920'erne til Larsen-slægten, der var kendt i højskolkrise. Det er en meget høj ærteplante, cirka 2,5 meter høj. Familien har kaldt den for elefantærten. De har oplevet, at en kogkune ved en konfirmation nægtede at bruge så store grove ærter, lige indtil hun havde smagt på dem. De har en bitter smag, synes nogen, men jeg synes bare, at de smager meget, meget godt.
0: Og der findes mange forskellige ærte- og bønnesorter, for foruden faste Kirsens høje ært er der også kong Christian Tines hofært, Karls høje ært og lollandske rosiner. Som navnene måske afslører, ja, så har de her forskellige ærte- og bønnesorter deres helt egen historie. Som hver især fortæller lidt om, hvilket forhold vi danskere har haft til ærter og bønner for bare få hundrede år siden.
1: Man spiste rigtig, rigtig mange bønner øh, før i tiden, for de var nemmere at opbevare, når de var tørre. Så kunne man opbevare dem hele vinteren, og så kunne man koge suppe på dem. Så startede man såp mandag, og så kunne man smide gullerød i hver dag. Og til sidst så var det nærmest bare opvaskevand, man sad og spiste til sidst, men det var, det var en måde, man kunne få strakt sin protein gælde i rigtig lang tid. Man har holdt op med at spise ærter, da man begyndte at dyrke kartofler i Danmark. Og vi er så på vej, lad vi prøve så at få dem ind igen, fordi vi netop skal spise nogle flere planteproteiner.
0: Og jeg tror, når du siger ærter og bønder, så forestiller man sig sådan grønne, flotte planter, ja. der snor sig <laughs> om og, og man bælger dem og spiser de her flotte grønne er der smager så sødt og dejligt. De ja. her, de uh, er sikkert just sådan noget.
1: Ej, de er meget tørre. Æm, de nu der plukker vi ærter, som uh, man siger, de er høstet til modenhed. Altså, de står på, uh, på en meget vissen plante efterhånden. Lige siges, vi har faktisk magt på alle ærterne grønne i løbet af sommeren, for at finde ud af, hvad for nogle af de her gamle ærtesorter, man både kan spise grønne og tørrede. Fordi nogle af dem, de er faktisk mere velegnede til at spise som, uh, som grønne ærter, end som, uh, end som tørrede ærter man kan sige, at du får først det høje proteinindhold, når de er tørrede. Målet med det
0: her det er simpelthen, at på et eller andet tidspunkt, så skulle man øh, gerne kunne øh, enten købe de her ærter øh, eller bønder til at såse hjemme i sin egen have eller lige frem i supermarkedet. Eller...
1: Det er det meningen, at vi skal. Altså lige nu der har vi de her 28, og det er selvfølgelig alt for mange, så er der er ikke rigtig nogen dyrkningssystemer, der kan håndtere tror jeg. Så vi skal vælge de bedste ud, og så skal vi have dem op med, fordi vi kan ikke købe frøet nogen steder. Så det er ligesom alt det frø, der bliver sået ud. Det er, det er noget, vi selv skal, skal sørge for at få lavet. Men det er det er mening, at når projektet er slut om tre år, så skal vi have nogle sorter, som smager rigtig godt og som er gode at dyrke. Og de bliver så solgt i butikkerne eller i årstidernes kasser.
0: Vejen fra, at man står kun med én håndfuld, er der til, at vi andre også kan få glæde af de gamle sorter. Den er lang. Et hold af forskere, gartnere og kokke skal gennem de næste tre år tælle, måle og veje, ja, så selvfølgelig smage de forskellige sorter og vurdere, hvilket der egner sig bedst til, at de kan blive sat i produktion. Herefter kan entusiastiske haverejere så købe og så de udvalgte sorter i deres egne haver. Og hvem ved, måske en dag visse sorter vil kunne købes i de lokale supermarked eller ligge i din måltidskasse for årstiderne. Spørger man Svend Davorkosen, landbrugs- og miljøchef hos årstiderne, Ja, så har han ikke tvivl om ærternes fremtidige potentiale.
2: Selve bestræbelsen på at få mere dansk protein ned i kasserne, den, den, den er vi engageret i. Det kan være dem her, de her frø, det kan være nogle andre, der bliver, bliver grunden til det. Men jeg tror at i vores dogmesegment, altså de rene danske kasser, der kommer nogle af de her ting helt sandsynligt i på et tidspunkt.
0: Og hvad, er det, hvad er det ærter og bønder kan i forhold til, du snakker meget protein proteiner, hvad er det de skal erstatte?
2: Rigtig mange af de mennesker, som vælger for tiden at sige, at jeg vil spise lidt mere klimarigtigt, jeg vil gerne spise lidt mere lokalt, eller som sætter kødforbruget lidt ned, de kommer meget hurtigt til at spise rigtig meget soja øh, som, som erstatning for kødet. Og soja er jo udmærket, men det er jo altså noget, man dyrker i, hovedsageligt i Sydamerika. Og det er jo rigtig spændende så at kunne revitalisere en dansk tradition for grå ærter, lollandske ærter, øh, brune ærter og, og de gule ærter. Der findes masser af opskrifter i gemmerne, og det er så også en del af projektet, at vi skal arbejde med opskriftsiden og bruge den. I gamle opskrifter havde man proteinet liggende på lager som, som nødforsyning, så man var sikker på, at man havde nok vinteren igennem. Der er vi jo mere privilegerede i dag, så der kan vi jo godt tillade os at gøre det lidt mere interessant lave nogle opskrifter, hvor de øh, bliver mere friske og spændende. Vi skal jo ikke sidde og spise fattigmandskost, øh, som vi tænker, man fik på fattigårdene eller noget i den slags. Vi skal tage det spændende i maden, og så skal vi lægge det ind i, i den moderne madkultur.
0: Så kan det være, at vi i en eller anden nær fremtid kommer til at se en, øh, en dansk ærte, som bliver en pangdang til
2: f.eks. kigærten og lignende? Det er jo en, en konkurrent til kigærten, øh, og øh, har nogle karakterer, som, som udmærker den til forskel fra kikærten. Så det, øh, den har kævnet helt specielt, øh, som vi måske har glemt lidt. Vi kender det r- rigtig godt som den friske søde ært, sukkerært, slægærter, men, men som vinterproduktet, en tørret vare, eller en halvtørret efterårsvare, det man kalder en, en, en grøn ært ting, som bare er tørret nok til, at den kan holde sig et, et kort stykke tid, som man så bruger halvfrisk i maden, fantastisk til at peppe mad. op, øh, går rigtig godt sammen med mange grøntsager. Den har en smag, som er noget anderledes end mange grøntsager, øh, så det, er, det passer rigtig godt ind i årstidens univers.
0: Det tyder altså på, at de gamle ærter og bøndesorter har fremtiden foran sig. Til at lave dagens udsendelse har jeg brugt bogen Ærter og bønder, genopdagelse af 28 gamle danske sorter. Så er man interesseret i det her emne og ønsker at læse mere om det, jeg kan jeg anbefale at købe den. Man kan også finde flere historier og viden på frøsamlernes hjemmeside, frøsamlerne.dk. I næste uge sender vi Noah's Ark, Kummefryseren. Og det er navnet på første del af en miniserie på to afsnit, hvor vi går på opdagelse i fortidens frø. Jeg er stadig i gang med at klippe og klister og lave optagelser til den allerførste udsendelse, så her er kun en lille bitte smagsprøve på, hvad du kan vente dig i næste uge. Sådan. Så skal jeg lige se, om jeg kan få bukseret den her bil ud herfra. Øhm, så går turen altså til Ringsted, og her skal jeg tale med Simon Havgum fra Sibenthal. Og udover, jeg synes, han har et rimelig beundringsværdigt navn, ja, så er han også med, med af og han skal fortælle mig lidt om, hvad det er, de har gjort for at bevare de her gamle danske planter. Derudover så har jeg også læst i diverse danske medier, at frøsamlerne skulle være kriminelle. Så jeg skal også lige have spurgt Simon lidt om, hvad det er for noget. Nå, men altså lige meget hvad, så går turen altså nu til ringsted.